0: Bob ist einfach eine Sportart. Es ist einerseits unfassbar brutal, also wie gesagt, die Geschwindigkeit, das Gefühl in den Kurven, wenn man in den Bob reingetresst wird und sowas, aber gleichzeitig ist es extrem sensibel. Man muss halt wirklich auf den Punkt genau arbeiten, das muss alles hundertprozentig passen und dieses, dieses Zwischenspiel zwischen glaube ich brachialer Gewalt und Feinfühligen ist das, was einen so daran fasziniert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir über den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den nächsten olympischen Spielen sprechen. Und ja, wir sind zurück aus der Sommerpause nach den olympischen Spielen in Tokio, wo wir euch ja auch ganz schön viel Folgen auf die Ohren gegeben haben, haben wir uns eine kleine Pause gegönnt, aber nicht allzu lange, denn... Wir blicken zu den Olympischen Winterspielen nach Peking, die in vier Monaten schon losgehen. Und deswegen wollen wir keine Zeit verlieren hier im Podcast und reden ab sofort mit unseren besten Wintersportlerinnen und Wintersportlern. Ja, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, äh, möchten wir uns noch bei unserem Partner bedanken, denn dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Und überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Genau, und hier geht es auch um mehr als nur die Olympischen Spiele. Das ist das Highlight für alle Sportlerinnen und Sportler, aber wir sprechen über den Weg dahin und die besonderen Momente, die unsere ähm, Athletinnen und Athleten schon erlebt haben. Und ja, ihr habt es im Einstieg gehört, worum es heute geht und was das Bobfahren so krass macht. Also das, was man vielleicht gar nicht im Fernsehen so mitbekommt, das hat mein Gast, Olympiasiegerin Mariama Yamanka ja wunderbar im Intro schon erzählt. Und ich kann sagen, sie hat recht, denn... Mit Mariama verbindet mich persönlich ein besonderes Erlebnis, denn ich durfte einmal mit Mariama im Bob mitfahren und es ist genau so, wie sie es beschrieben hat. Also für mich krasser als Achterbahnfahren. Das krasseste, was ich in dem Bereich je gemacht habe, jedes Mal gedacht, ich falle gleich aus dem Bob, weil auch hinten offen, man ist nicht angeschnallt, man muss sich selber festhalten, fährt mit einem Affenzahn da den Eiskanal runter und auf eine weiße Wand zu und dann jagt sein durch die Kurve. Das ist einfach mega, mega krass. Sollte jeder mal gemacht haben und dann kann man es auch besser nachvollziehen. Und ja, genau über das, über die Faszination des Bobfahrens, aber eben auch über die besonderen Tage in Pyeongchang, wo Mariama aus dem Nichts quasi Olympiasiegerin geworden ist, da sprechen wir jetzt drüber. Und deswegen freue ich mich, dass Mariama so kurz, bevor es für sie zur Olympiabahn nach Peking geht, um da eine interne Selektion zu fahren, nochmal hier zu Gast ist im Podcast. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Äh, wo erwische ich dich denn gerade? Ich habe gehört, ihr seid kurz vor dem Abflug nach China.
0: Ja, genau. Wir sind letzte Woche in Winterberg Bob gefahren, haben uns da ein bisschen quasi eingefahren, haben jetzt nochmal diese eine Woche zu Hause und dann geht es nächste Woche los nach China zur Vorbereitung.
1: Zu Hause heißt für dich Berlin.
0: Nein, äh, Oberhof. Das ist ja jetzt seit einigen Jahren meine sportliche Heimat. Deswegen bin ich da gerade. Erledige noch all die Dinge, die so kurz vor der Reise noch anstehen. Ja.
1: Okay. Was passiert in Peking? Wie Was kann ich mir da vorstellen? Also ihr fahrt einen ganzen Monat darüber?
0: Ja, wir sind insgesamt dreieinhalb Wochen drüben. Normalerweise hätten wir... Ende letzter Saison dort schon einen Weltcup fahren sollen, inklusive einer Fahrweisewoche, sodass wir die neue Bahn dort kennenlernen können, Fahrten auf der Olympiabahn, Material darauf vorbereiten und so weiter und so fort. Das ist aufgrund von Corona natürlich ausgefallen und sie haben jetzt das an den Anfang der Olympischen Saison, sprich jetzt, gesetzt, sodass wir jetzt darüber fahren, ja, wie gesagt, Erfahrung auf der neuen Bahn sammeln, unsere Selektion dort dann tatsächlich auch abhalten und dann hoffentlich etwas besser vorbereitet äh, Richtung Olympische Spiele starten können.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr fahrt dann die Olympischen Spiele auf einer Bahn, die ihr vorher noch nie gefahren seid. Also ihr fahrt da jetzt das erste Mal hin. Wie bereitet man sich denn auf neue Bahnen in eurem Sport vor? Ich kann mir schon vorstellen, dass das eigentlich, je öfter man die Bahn gefahren ist, umso besser ist es. Habt ihr da wie so einen Flugsimulator? Ist da schon mal jemand durchgefahren und ihr könnt euch das angucken, wie das ungefähr funktioniert?
0: Ja, es ist definitiv so. Je nachdem... Aber eigentlich ist es so, je länger man auf einer Bahn fährt oder je öfter man auf einer Bahn fahren kann, desto besser kann man diese Bahn auch fahren. Wie gesagt, normalerweise ist es bei uns vorgeschrieben, in Richtung der Olympischen Spiele wird eine neue Bahn gebaut. Dann findet erstmal eine Homologisierung statt. Das heißt, Sportler aus den verschiedenen Sportarten, Bob, und Skeleton, werden dorthin eingeladen und übertrieben gesagt runtergeschickt, um zu gucken, ob es funktioniert. Oder ob das nicht fahrbar ist, geändert mhm. werden müsste, was auch immer. Genau, und dann, wie gesagt, in der vorolympischen Saison findet dann dort ein Weltcup statt, sodass alle die Möglichkeit haben, dort Erfahrung zu sammeln. Manchmal ist es dann auch so, dass in, in der Olympiasaison noch nochmal am Anfang oder so eine Art Trainingslager abgehalten wird. Ja, und dann kommen halt die Spiele. Mhm. Wir haben das Glück, dass zumindest äh, bei den Rodlern die Homologisierung etwas stattgefunden hat und dass auch deutsche Rodler drüben waren, dass wir halt Filmmaterial, Fotos und so weiter ein bisschen zur Verfügung haben, die IBSF hat außerdem, also unser internationaler Verband hat außerdem einige Videos zur Verfügung gestellt. So Inboard-Kamera bei einem Skeleton-Fahrer und so weiter und so fort. Sodass wir zumindest auf dem Papier so ein bisschen was haben, mit dem wir vielleicht arbeiten können. Momentan sammeln wir alles an Informationen zusammen, was wir über die Bahn irgendwie bekommen können. Versuchen uns da so ein bisschen einen Plan zurechtzuschustern. Wie könnte man diese und jene Stelle fahren? Was könnte man hier machen? Und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist es immer so, man geht am Anfang, man geht mit den Trainern eine Bahn ab, bespricht die verschiedenen Punkte, weil man ja wirklich in jeder Kurve irgendwo lenken muss und so weiter. Ja, und dann setzt man sich rein und probiert, ob man das hinbekommt. Bei einer neuen Bahn, wie jetzt zum Beispiel der Olympiabahn, ist es natürlich so, dass auch unsere Trainer nicht wissen. Also mhm. wir haben alle Ideen. Wir sind ja auch nun relativ erfahren in der ganzen Sache. Wir haben alle Ideen, was man machen könnte. Wir werden dann sehen, ob es funktioniert.
1: Aber du weißt, du könntest mir jetzt schon sagen, erste Kurve ist eine Linkskurve.
0: Ja, welche Kurve wann kommt, wie viele Kurven, wie lang die Kurven und so. Das sind halt Sachen, die man sich am besten im Vorhinein schon mal so einprägt, einfach damit man dann, wenn man dort vor Ort ist, mehr schon an den kleineren Sachen, wie doll muss ich hier lenken, muss ich hier lenken, an welcher Stelle sollte ich wo sein in der Kurve. Deswegen, das ist quasi diese gesamte Vorarbeit, die man macht, bevor man das alles erstmal Mal irgendwo runterfährt.
1: Okay, und dann geht man die ab mit so schönen Spike-Schuhen und dann beim ersten Mal fahren, Fährt man Vollgas, schiebt man Vollgas an oder setzt man sich eher rein und sagt, okay, erste Fahrt runter, machen wir mal locker?
0: Ja, also <lacht> es kommt immer darauf an, was man für ein Charakter ist. Also normalerweise ist es bei uns so, wenn man neu auf einer Bahn kommt oder wenn man auf einer neuen Starthöhe ist auf einer Bahn, setzt sich der Pilot rein, der Anschieber schiebt ein paar Schritte, springt dann auch rein oder man schiebt lang langsam an. Wir haben halt allerdings auch Leute, so ein Johannes Lochner zum Beispiel, der gibt dann halt auch gleich Vollgas, weil man muss natürlich auch realistisch sagen, Unten macht es kaum noch einen Unterschied, ob du oben langsamer losgelaufen bist oder schneller. Also von den kmh her, du bist vielleicht ein kmh langsamer oder so, das wird es aber auch gewesen sein. Von daher ist es eigentlich egal, aber vom Kopf her ist es schon so, dass wir dann erstmal ein bisschen Piano machen, ein bisschen das Ruhige angehen lassen.
1: Du bist vom Charakter her eher jemand, der sagt, ich setze mich erstmal rein und lass mich kurz anschieben.
0: Na, naja, ich denke schon, dass ich mitstarten werde, aber das wird trotzdem ein eher Joggen, als halt jetzt vielleicht ein voller Start.
1: Jetzt hast du es gerade erklärt, da findet eure Selektion statt. Heißt, ähm, es gibt drei Startplätze im Zweierbob der Frauen bei den Olympischen Spielen. Ich glaube, so wie ich es gelesen habe, Laura Neute und Anschieberin sind gesetzt. Das heißt, es sind noch zwei Plätze im Olympiakader, wenn man es so nennen darf, da. Und die fahrt ihr dort jetzt aus. Ist das ein Standardprozedere, das, was immer vor Olympischen Spielen passiert, oder ist das erstmalig so?
0: Nein, das passiert normalerweise gar nicht. Also ich muss natürlich sagen, ich habe jetzt bisher nur die Spiele in Pyongyang mitgenommen. Also in der Regel ist es so, wir fahren eine Selektion auf unseren Bahnen am Anfang der Saison. Ein, zwei, drei, je nachdem, was die Zeit halt so hergibt und der Wettkampfkalender. Und dann fährt man halt im Weltcup. Man muss ja noch natürlich auch international nochmal qualifizieren. Wie gesagt, und diejenigen, die sie am Anfang der Saison durchgesetzt haben, fahren dann halt bei den Spielen mit. Dieses Jahr ist es halt durch die Verschiebung der Fahrweise jetzt in Peking so, dass wir die Möglichkeit haben, auf der Olympiabahn am Anfang der Saison zu fahren. Und unsere Trainer haben sich dann halt gedacht, okay, es geht um die Olympischen Spiele, dann wäre es natürlich am fährsten, wenn man auf der Olympiabahn dann die Selektion fährt. Abgesehen davon, dass es jetzt ja doch schon zwar Ende September ist, aber es auch sehr schwierig gewesen wäre, jetzt im Vorhinein eine ausführliche Selektion zu fahren, weil es einfach, es ist Wintersport und es ist halt noch Sommer, deswegen ist es halt ein bisschen schwierig geworden. Ja, aber wie gesagt, wir haben äh, jetzt die Situation, dass wir vier Teams mitnehmen und die drei Teams sich dann halt um die letzten zwei Plätze bekämpfen müssen.
1: Mit welchem Gefühl fliegst du darüber?
0: Ja, es ist natürlich schon eine große Unsicherheit. Wir kennen alle die Bahn nicht. Wir haben alle sehr, sehr wenig Fahrten dort, bis wir die Selektion fahren. Einerseits freut man sich natürlich auch, es ist eine neue Bahn, das ist spannend, das ist die Olympiabahn. Ja, ich sag mal, natürlich ist da so eine gewisse Grundspannung. Ich denke, dies bei allen Teams, die jetzt da den Wettkampf fahren müssen, da. Aber ich denke, dass wir das durchaus schaffen können. Es muss dann halt alles da vor Ort passen. Und ja, dann schauen wir mal.
1: Und das ist auch eine reine Zweierbob-Selektion.
0: Ja, genau, wir fahren nur Zweierbob-Selektionen dort. Und am Ende dieser dreieinhalb Wochen ist dann auch nochmal ein internationaler Wettkampf. Also er zählt nicht als Weltcup, aber es hm. ist ein internationales Rennen und dort wird dann auch alles gefahren. Also Mono, Zweier und auch Vierer bei den Herren.
1: Okay. Und ansonsten steht dein, deine Anschieberin schon fest. Auch da war ja die, ähm, hat es ja keine einfache Zeit die letzten Jahre mit wechselnden Anschieberinnen wegen Verletzungen. Und ähm, wie sieht es da aktuell aus?
0: Ja, also ich werde mit der Kira Lipperheit und der Vanessa Mark äh, nach Peking reisen und werde dann da mit der Kira das Rennen fahren. Die war ja eigentlich schon 2019, 20 bei mir im Team, hat sich dann leider am Fuß verletzt, sodass sie die letzte Saison gar nicht bestreiten konnte. Und Vanessa Mark ist ja seit letztem Jahr quasi bei mir. Sie ist ja mehr oder weniger aushilfsweise auf meinen Bock äh, gekommen und ist dann äh, mit mir die meisten Rennen gefahren und dann die WM. Und genau, mit den beiden werde ich darüber fahren und dann hoffentlich auch die Saison bestreiten.
1: Mal gucken. Mal gucken. Aber das ist schon <lacht> zuversichtlich.
0: Ja, ich meine, wir sind halt. Vier starke Teams, muss man sagen. Und wir sind alle in der Lage, da also sowohl international als auch untereinander uns zu schlagen und aufs Podest zu fahren und zu gewinnen. Ich sage mal, für unseren Verband natürlich eine Luxussituation, weil, wie gesagt, wir sind alle drei, die jetzt auch noch übrig geblieben sind, sehr, sehr stark. Aber wenn man halt einer von den dreien ist, dann ist es natürlich schon... Ja. Also es gibt entspanntere Situationen, denke ich.
1: Ja, das glaube ich. Ist es bei den Männern eigentlich auch so oder ist das ein reines äh, Thema bei euch Frauen?
0: Bei den Männern ähnlich, aber anders. Da sind tatsächlich schon zwei Teams gesetzt, der Francesco Friedrich und der Johannes Lochner. Und da ging es um den dritten Platz, der ausgefahren wurde. Allerdings zwischen ursprünglich vorgesehen drei Teams, dem Hans-Peter Hannichhofer, dem Christoph Hafer und dem Richard Oetzner. Leider hat sich Hans-Peter Hannichhofer jetzt bei dem Startwettkampf so verletzt, dass er definitiv raus ist. Und weil das bei den Männern halt noch ein Team mehr war, haben sie jetzt in dieser einen Woche, die wir jetzt in Winterberg waren, tatsächlich schon eine Selektion gehabt. Die hat der Christoph Hafer gewonnen. Es werden trotzdem bei denen beide mitfahren, aber der Christoph Hafer wird halt deutlich mehr Fahrten bekommen. Und Oezner soll halt einige Fahrten bekommen, sodass für den Fall, dass sich irgendwer verletzt oder so, er einspringen könnte. Okay. Ich glaube, dass ist auch viel so durch Corona, ist so diese diese Mentalität entstanden. Wir brauchen immer noch Leute, die notfalls da sind, wenn irgendwas ist.
1: Aber ist, ist das jetzt das erste Mal, dass ihr auf der Bahn seid? Also ihr hattet Anschiebe, quasi Wettkämpfe schon. Ähm, aber ist das das erste Mal, dass ihr diese Saison nach dem Sommer aufs Eis geht in Peking?
0: Nee, genau. Nee, wir waren in Winterberg jetzt schon. Okay. Wir waren letzte Woche Bobfahren. Davor waren ja nur Anschubwettkämpfe und so weiter und so weiter. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, bei ungefähr 24 Grad da irgendwie eine Woche Bobfahren unterzubringen.
1: Was gut ist fürs Gefühl, dass man schon mal auf dem Eis war.
0: Ja, definitiv. Es, sind ja, es ist ja etwas, was man nicht verlernt, aber wir fahren halt wirklich irgendwie gar nicht im Sommer. Also die Rodler haben jetzt manchmal so ein bisschen Sommerrodeln oder sowas und wir halt gar nicht. Und dann ist es schon schöner, wenn man auf seiner Heimbahn sich da erstmal ein bisschen einrutschen kann, bevor es auf eine komplett neue Bahn geht, die auch noch in dem Fall so wichtig ist.
1: Wie sieht denn dann der Sommer aus bei euch? Natürlich erstmal ein wenig Erholung, aber Wintersportler werden im Sommer gemacht sicherlich. Das heißt, da werdet ihr auch schon ordentlich trainieren.
0: Ja, genau. Normalerweise haben wir dann ungefähr einen Monat, anderthalb Monate frei und dann geht es in die Athletik. Ja, wie gesagt, sehr viel Krafttraining, sehr viel Sprinttraining, Anschubtraining auf den Strecken, die wir so rund um Deutschland, in Deutschland haben. Also unser Training im Sommer sieht relativ leicht athletiklastig aus, natürlich mit ein bisschen anderen Schwerpunkt, insgesamt mehr Krafttraining und so weiter, aber wir sind da trotzdem immer sehr gut dabei beim Training.
1: Diese An Anschiebedinger, die, das habe ich auch schon mal öfter gesehen, das ist dann ist dann nicht ein richtiger Bob, sondern eher so an Anschiebe-Bobs. Also es sieht irgendwie ist ein verschiedener, ein komisches System. Vielleicht musst du das ein bisschen selber beschreiben. Ihr habt aber dieselben Schuhe an und lauft aber nicht auf Eis, sondern es ist einfach eine andere Bahn. Wie sieht das aus?
0: Es gibt verschiedene Anschubstrecken. Normalerweise ist es halt eine Anschubstrecke einfach. Man hat den Startbalken und dann hat man in der Regel Schienen, die man auch vereisen kann. Und dann hat man halt ein Startgerät man kann es bergabschieben und dann kommt halt ein Gegenhang und dann kann man wieder zurückrollen, sodass man nur den Start immer wieder ja. üben kann. Und da gibt es dann halt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben, wie gesagt, verschiedene Anschubgeräte, also die haben dann quasi die ganzen Bügel und so und auch die Abstände und die Ausmaße, die so ein Bob hat. Man kann halt aber Gewicht zu und entladen, sodass man es leichter, schwerer machen kann. Auf manchen Startstrecken haben wir auch noch Original-Bobs. Da geht es dann eher darum, nach dem Motto, dass man die Einstiege in den Bob halt üben kann. Gerade im Vierer ist das ja für die Männer extrem wichtig. Genau. Und dann haben wir zum Beispiel in Oberhof eine Startstrecke, die man auch vereisen kann. Das heißt, die ersten Monate liegt dann da Tartan aus und wir machen das normal in Leichtathletik-Spikes. Und wenn das dann halt vereist wird, ja, nehmen wir unsere normalen Eisbikes und dann geht es da auf Eis weiter. Die meisten Anschubstrecken haben halt nur Tartan. Da kann man dann halt das normale Spikes machen.
1: Jetzt bist du aber ja nicht nur Anschieberin, sondern auch, du lenkst den Bob auch. Gibt es denn da für dich dann nochmal spezielle Trainingsinhalte, weiß nicht, Reaktionsvermögen, äh, irgendwie, ob du psychologisch noch irgendwas machst, dass du konzentrierter bist oder den Druck besser aushältst? Also
0: an sich muss ich sagen, für uns im Sommer gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen Piloten und Anschiebern, was das Training angeht. Wir trainieren eigentlich das Gleiche, also sollten wir zumindest, weil wir auch mit anschieben müssen. Und ich sage mal, spezielles Training, das liegt, glaube ich, oftmals eher so an einem persönlich, ob man jetzt nicht, was weiß ich, sportpsychologische Unterstützung sucht oder irgendwelche neuroathletischen Übungen macht oder Reaktionsgeschichten und so weiter und so fort. Da muss man selber sich, sage ich mal, seinen Weg suchen.
1: Wie machst du es denn?
0: Ich fahre Motorrad oder fahre schnell Auto also ich hatte teilweise mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet und so. Da ging es aber, aber nicht um dieses Spezielle beim Lenken, sondern eher allgemein und eher eine Berufskrankheit von Bobfahrern, dass wir einfach alles, was mit Geschwindigkeit zu tun hat, sehr, sehr geil finden. Und ja, Motorräder, Autos, Flugzeuge, egal. Hauptsache schnell.
1: Dann sind wir ja schon bei einer Faszination der Sportart. Was macht für dich Bobfahren aus? Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit.
0: Geschwindigkeit. Druck, Achterbahn. <lacht> ja. ja, man muss sagen, bob ist einfach eine Sportart. Es ist einerseits unfassbar brutal, also wie gesagt, die Geschwindigkeit, das Gefühl in den Kurven, wenn man in den Bob reingetresst wird und sowas, aber gleichzeitig ist es extrem sensibel. Man muss halt wirklich auf den Punkt genau arbeiten, das muss alles hundertprozentig passen und dieses, dieses Zwischenspiel zwischen, glaube ich, brachialer Gewalt und Feinfühligen ist das, was einen so daran fasziniert. Wie gesagt, für die meisten Leute ist es halt die Achterbahn, nur ohne Sicherheitsgurt.
1: Man muss dazu sagen, dass ich durfte schon mal bei dir mit dem Bob mitfahren. Ne? Und ja. das war wirklich das, also ich muss sagen, war krasser als jede Achterbahn. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist so krass schnell. Man fährt auf eine weiße Wand zu vor der Kurve. Und also das sollte jeder, der die Chance hat, sollte das mal machen. Und man ist halt nicht angeschnallt. Ne? Man muss sich selber festhalten. Man denkt, man fällt hinten raus, weil hinten halt offen ist, gerade im Zweierbob. Es war heftig.
0: Ja, aber wir können das gerne auch nochmal machen. Also <lacht> das war, das
1: war wirklich, Es geht halt auch super schnell vorbei, aber es war mhm. auf jeden Fall eine super Nummer. Was, wie schnell ist denn so die Höchstgeschwindigkeit, dass man sich das mal vorstellen kann, die Zuhörerinnen und Zuhörer? Es
0: ähm, kommt immer auf die Bahn an, die sind alle unterschiedlich schnell. Das Schnellste ist Whistler in Kanada, da bin ich 150 gefahren und ich glaube die Vierer-Bobs waren dann so bei 156, 157 kmh, so in dem Dreh. Das ist dann schon mit Abstand das Schnellste. Hier in Europa haben wir auch St. Moritz. Da erreichen die Vierer-Bobs auch mal so über 150. Also das wird dann auch wirklich eng, das Blickfeld, muss man sagen. Ja. Also in Moritz geht's, aber in Whistler, das ist halt wirklich anstrengend.
1: Und dann das Lenken. Wie funktioniert das? Du sitzt vorne drin, guckst gerade noch so aus dem Bob raus, damit du irgendwie windschnittig da sitzt. Und dann, wie lenkst du? Sicherlich nicht mit einem Lenkrad, sondern eher mit Seilen, wa?
0: Ja, genau. Also es gibt kein Lenkrad. Aber es ist eigentlich trotzdem prinzipiell ein bisschen ähnlich wie bei einem Auto. Man hat halt die Vorderachse des Bobs, wo die beiden Kufen drauf sind. Die ist beweglich, nach rechts und links. Und auf dieser Vorderachse sitzen quasi so zwei Hebel. Und an diesen Hebeln sind Seile befestigt. Die habe ich in der Hand. Im Prinzip, ich ziehe rechts, die Kufen drehen sich nach rechts, der Bob fährt nach rechts, übertrieben gesagt. Da kommen dann halt noch viele Faktoren zusammen in den Kurven, der Druck und so weiter und so fort. Das hat halt viel mit Physik dann zu tun. Aber das Prinzip ist tatsächlich ähnlich wie bei einem Vorderantrieb bei einem Auto. Also, wie gesagt, ja. da kann man das sich ungefähr so vorstellen.
1: Kann man das irgendwie definieren mit der Geschwindigkeit, was so eine Fehlertoleranz? Also, die stelle ich mir so super, super winzig vor, wann du in eine Kurve einlenkst, ja oder nein, dass du diesen Zeitpunkt triffst bei diesen Geschwindigkeiten?
0: Ja, das Ganze ist schwierig zu sagen. Es kommt natürlich auch immer sehr auf die Kurven an. In vielen Kurven gibt es eine gewisse Marge an Möglichkeiten, wo man sagt, vielleicht ist in der Mitte die Optimallinie, aber wenn du 20 Zentimeter drüber oder drunter bist, da passiert jetzt auch nichts. Das ist dann vielleicht nicht so schön, nicht so schnell, aber... Hm. Dann gibt es halt so Sachen, die dürfen dir halt auf keinen Fall passieren. Es gibt zum Beispiel auch gerade in Whistler, da gibt es diese bekannte 50-50-Kurve.
1: Die habt ihr selber so getauft.
0: Ja, wir haben die selber so getauft, aber inzwischen heißt sie glaube ich, auch so. Okay. Weil das Problem ist, das ist eine Kurvenkombination und da ist halt der Punkt, wenn du vor der 13 dann eine Bande bekommst, dann hast du halt eine 50-50-Chance, dass du auf die Seite geht, also dass du halt stürzt. Oder zum Beispiel auch in Winterberg im Labyrinth auch unten auch. Übrigens Kurve 12 und 13, eigentlich gleiches Prinzip. Wenn du eine Bande bekommst, wird kritisch. Es sind dann hundertstel, tausendstel Sekunden, die dann halt äh, stimmen müssen. Kopffahren hat auch viel mit Physik zu tun. Da geht es ja nicht nur darum, was ich an einem bestimmten Punkt mache, sondern was ich auch zum Beispiel 20, 30 Meter davor gemacht habe und wo ich dann halt am Ende dadurch lande. Das ist ja immer so dieses, wo sollte ich sein in der Kurve, wo bin ich, was passiert dann? wenn ich nicht da bin, wo ich sein sollte.
1: Der Lauf muss eigentlich von vorne bis hinten sehr gut funktionieren. Ansonsten wird es schwierig, Fehler vom Anfang irgendwie nochmal wegzumachen.
0: Ja, das ist eh so das Ding. Also wir bewegen uns ja immer im hundertste Bereich und selbst da haben wir manchmal schon Zeitgleichheiten und sowas. Von daher ist es halt schon so, man muss eigentlich schon sehr, sehr perfekt und fehlerfrei fahren. Fehler wirklich auszubügeln, ist zumindest zeitlich kaum möglich.
1: Und das ist ja sicherlich auch eine Komponente, die den Sport neben der Geschwindigkeit eben so faszinierend auch für die, für die Athletinnen und Athleten macht, dass es eben auf Winzigkeiten ankommt. Aber ihr mhm. wisst auch immer jedes Mal, wo es drauf angekommen ist. Also ihr wisst, wo du die Hundertste, die Tausendste verloren hast?
0: Äh, in der Regel schon. Also jeder Pilot hat, glaube ich, so ein Gespür dafür, ob er jetzt die bestimmten Punkte getroffen hat oder ob, ob ihm Fehler unterlaufen sind. Mit ein bisschen Erfahrung kann man auch ungefähr einschätzen, was eigentlich Fehler so kosten. Klar, manchmal steht man sich da und fragt sich, hey, der Lauf war doch gut, das war doch toll, ich verstehe nicht, wo ist die Zeit geblieben? Dann ist es mhm. manchmal eher eine Materialfrage oder irgendwo ist doch was passiert, was man jetzt vielleicht ein bisschen unterschätzt hat. Also wir wissen, wenn wir was falsch gemacht haben ja. in der
1: Regel. Wie materialbesessen seid ihr? Bis tief in die Nacht in irgendwelchen Werkstätten abhängen und rumschrauben?
0: Wenn es sich vermeiden lässt, nicht, aber ja. Hauptbahn ist definitiv eine Materialsportart. Wir haben eigentlich drei große Komponenten beim Sport. Das ist der Anschub, das ist die Fahrweise und das Material. Und ohne das Material funktioniert gar nichts. Von daher, wir sind da natürlich extrem hinterher. Es geht da auch um minimale Kleinigkeiten. Da geht es los bei den Schlitten an sich. Sowohl das Fahrwerk als auch die Aerodynamik, so Sitzposition oder sowas. Da geht es halt auch schon rum. Und dann halt auch ganz extrem die Kufen. Nicht nur, welche Kufen man fährt. Es gibt immer unterschiedliche Hersteller. Die sind auf verschiedenen Bahnen immer unterschiedlich gut oder schlecht. Es geht auch halt auch um die Kufenpräparation und da verbringen wir vor Wettkämpfen in der Regel schon Stunden damit, um das mhm. hinzubekommen. Das heißt dann halt mal, ja, an so einer Werkbank irgendwo in der Tiefgarage bei minus 20 Grad stehen und Kufen schleifen.
1: Ja, aber, aber wenn, wenn halt nicht alle dasselbe Material haben, so könnte man es ja auch lösen. Ne? Zu sagen, ihr kriegt alle hier einen Standardbob und dann kommt es halt drauf an, wie schnell du anschiebst oder ähm, wie äh, gut du dann fährst. Dann nimmst du ja die Komponente raus, aber es ist dann ja so, wenn ihr selber jedes Land, jedes Team dann nochmal eigene Dinge hat, dann ist das halt ein großer Teil des Ganzen.
0: Ja, definitiv. Das war auch das, was sie so ein bisschen beim monopop einbringen wollten. Wir haben beim monopop ja einen zentralen Schlittenhersteller und wir dürfen an den Schlitten nicht wirklich was verändern, dass sie quasi so einen Einheitsbob haben. Man muss aber sagen, dass es nicht möglich ist, zwei exakt gleiche Schlitten zu bauen. Das ist leider nicht wie bei einer Autoproduktion oder sonst irgendwas. Schlitten sind halt immer Einzel. Anfertigung, weil wir es werden ja nicht 50.0, 800.000 Schlitten produziert, sondern es werden ja immer einzelne gebaut und dadurch ist es halt nicht so, dass wenn man da 20 Schlitten vom gleichen Hersteller nach dem gleichen Prinzip hinstellt, die alle gleich schnell sind. Und von daher muss ich sagen, es ist es schön gedacht, aber praktisch halt nicht so umsetzbar. Außerdem irgendwo gehört das Material halt auch mit zu dem Sport. Das ist wie wenn man sagt, man fährt Formel 1 mit Einheitsautos. Kann man machen, gibt auch Leute, die es befürworten, aber es ist halt irgendwo auch der Sport und da geht es halt auch um, ich sage mal, Technikkrieg. Klar, wir Deutschen haben da natürlich einen enormen Vorteil, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Ausländer da teilweise viel schlechter dastehen.
1: Spannend. Wir blicken hier im Podcast immer auch auf den Weg der Athletinnen und Athleten zu dem Punkt, wo sie jetzt stehen, kurz vor den Spielen. Deswegen ähm, lassen wir uns immer Fotos schicken. Und auch du hast uns Fotos geschickt. Und wir fangen natürlich immer ganz, ganz klein an. Und äh, das erste Foto, was du uns geschickt hast, aus der Kindheit, du mit Sonnenbrille, mit roter Käppi auf dem Kopf. Also, gefühlt, es sieht ein bisschen aus, als wäre Wasser im Hintergrund. Und du stehst irgendwie an so ein Seil gelehnt, ob es jetzt auf einem Boot ist, ja oder nein. Wie war denn so deine sportliche Sozialisation in Berlin?
0: Ich muss sagen, ich war ein immer extrem aktives Kind. Ich wollte immer irgendwas tun. Und das hat halt sehr schnell dazu geführt, dass meine Mama mich zu allem geschickt hat, was ich gerne machen wollte, was auch ungefähr alles war. Also es ging los mit Kleinkindtouren. Schwimmen, Karate, Ballett, Reiten, Tennis, kurz mal Cheerleading, alles. Es war auch immer so, meine Freunde haben irgendwas gemacht und dann mich einfach mal mit und fand das toll und dann habe ich es auch gemacht und dann das nächste und so. Ja, also ich habe als Kind gerne alles gemacht. Ich mache auch bis heute gerne alles mögliche an Sportarten. Natürlich muss man jetzt sagen, im Leistungssport muss man immer ein bisschen mehr auf sich aufpassen, als man das jetzt halt vielleicht als Freizeitsportler machen kann. Aber ja, ich war eher so ein, ich bewege mich gerne Kind.
1: Und dann bist du bei der Leichtathletik gelandet. Ist ja auch eine vielfältige Sportart mit verschiedensten Disziplinen. Wie, warum bist du da hingeblieben?
0: Ja, genau. Da bin ich mit meiner Cousine mitgegangen, die Leichtathletik gemacht hat. Und dann dachte ich mir so, jawohl, das mache ich. Also ich habe relativ spät mit Leichtathletik angefangen. Ich weiß gar nicht, 16, 17, 18, irgendwie so in dem Dreh. Und habe halt da erst alles Mögliche gemacht. Ich bin sehr gerne Hürden gelaufen und so. Ich war halt einfach nicht so schnell, leider. Aber die Technik war super. Ja und dann bin ich am Ende dann bei den Werfern gelandet, habe angefangen mit Diskus und Hammerwerfen. Ja und das war dann halt so das, was ich dann am Ende hauptsächlich gemacht habe. Gerade Hammerwerfen war dann, es war halt cool, es hat Spaß gemacht. Ich habe es natürlich alles immer sehr Freizeitmäßig betrieben. Ich habe, war jetzt nicht auf dem Sportgymnasium oder so. Ich habe das einfach nur nebenher gemacht, weil ich äh, Bock drauf hatte tatsächlich.
1: Wie lange hast du das gemacht? Bis zu welchem Alter?
0: Ich habe das gemacht bis 21 ungefähr, also ich habe dann auch schon angefangen zu studieren und dann hat mir mein äh, Wurftrainer damals gesagt, hier, bist du nicht mal Bob fahren, ich kenne da jemanden und für eine Hammerwerferin bist du halt auch relativ klein und bist auch eh so ein Adrenalin-Junkie, ja, und dann bin ich gescoutet worden quasi fürs Bobfahren, bin mal mit nach oben aufgefahren, habe mich in den Schlitten gesetzt, bin mal runtergefahren, dachte mir erst so, das mache ich nie wieder, <lacht> das ist ja schrecklich. Aber wie es bei allen anderen Sachen war, habe ich dann doch irgendwie auch da drauf hängen geblieben. Und ja, und dann mich halt irgendwie von der Leichtathletik zum Bobfahren gewechselt.
1: Was ja grundsätzlich äh, der gängige Weg ist, glaube ich. Also niemand fängt mit dem Bobfahren an. Ich weiß nicht, ob du kennst du jemanden, der mit dem Bobfahren angefangen hat?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt einige, die vom Skeleton kommen oder vom Rodeln. Weil Rodeln fängt man ja schon als ganz, ganz mhm. kleines Kind an, so vier, fünf oder so. Skeleton auch im frühen Teenageralter, aber Bobfahren, da ist das Jüngste vielleicht so 16, 17, aber meistens auch dann im Zusammenhang mit diesen äh, Youth Olympic Games, mhm. die es dann immer gibt, aber in der Regel sind wir alle 18, 19, Anfang, Mitte 20, teilweise auch Ende 20, wenn wir mit dem Bobfahren anfangen. Es ist aber auch gut so, muss man sagen, Bobfahren ist keine Sportart, denke ich, für Kinder oder für Jugendliche, alleine schon, weil man sein Gerät ja durch die Gegend schleppen muss und da sollte man schon eine gewisse mitbringen und das jetzt vielleicht nicht irgendwelche jungen Teenager machen lassen, die noch nicht ausgewachsen sind.
1: Dann nimm uns mal weiter mit, weil das nächste Foto, was wir haben, ist schon bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. Dazwischen dem Wechsel von der Leichtathletik, mal ein bisschen Bob ausprobieren, wie in so ein Zeitraffer, wie ist es weitergegangen? Man fängt nicht direkt als Pilotin an, ist, man, ist immer der erste Step, dass man Anschieberin wird.
0: Inzwischen nicht mehr. Inzwischen gibt es viele Leute, die direkt als Pilot angefangen haben. Ich habe tatsächlich als Anschieberin angefangen. Ich habe dann, wie gesagt, ich bin meine ersten Fahrten gefahren, habe dann mit einer Trainingsgruppe in Potsdam trainiert. Am Ende des Sommers gibt es halt immer so einen zentralen Leistungstest, wo man dann halt mitmacht. Und da habe ich halt mitgemacht und bin irgendwie halt in Europa Cup als Anschieberin reingerutscht. Habe dann quasi aus dem, aus dem Stehgreifen meine erste Saison gehabt beim Bobfahren, bin halt als Anschieberin im Europacup mitgefahren. Dann noch meine zweite Saison als Anschieberin und am Ende der zweiten Saison habe ich dann gesagt, ja, ich würde halt gerne auch mal selber fahren, mal gucken, wie es ist. Sieht lustig aus.
1: Darf man das einfach so sagen? Oder sagen die Trainer dann immer: mh, bei dir kann ich es mir vorstellen, bei dir aber eher nicht?
0: Also sie geben natürlich schon Empfehlungen ab, aber ja, ich, ich denke, jeder von uns kann es mal probieren, wenn er es möchte. Es gibt tatsächlich auch sehr viele, Anschieber, die sagen niemals im Leben, never ever, ich will das gar nicht sehen. Von daher sind die Pil äh, sind die Trainer wahrscheinlich auch ganz happy, wenn mal irgendwer von denen sagt, ach ja, ich würde schon mal probieren. Genau, und dann äh, bin ich als Pilotin mein erstes Jahr gefahren. Man hat ja am Anfang Lehrgänge innerhalb von Deutschland, wo man einfach nur die deutschen Bahnen kennenlernt, ganz viele Sparten macht, in Ruhe lernt, ähm, also wir haben dann an den Bobbahnen, nutzen werden auch die so sodass man nicht am Anfang direkt von oben fährt, sondern von weiter unten und dann erarbeitet man sich die Bahnen Schritt für Schritt. Ja, in meinem ersten habe ich mich so oft aus dem Maul gehauen, also wirklich so oft, das war schon nicht mehr cool, aber ich bin dabei geblieben.
1: Verzweifelt dann die Anschieberin, die dann sagt immer, was machst du denn da vorne?
0: Ja, also meine Anschieber waren schon teilweise Helden, wenn die halt wieder mit reingestiegen sind. Ja, es ist halt so, als Anfänger stürzt man halt einfach. Manche stürzen mehr, manche stürzen weniger. Es muss dann halt irgendwann einen Klick machen. Das ist halt der wichtige Punkt. Als Anschieber von Anfängern wirst du halt dick gepolstert. Du kriegst Kefflerwesten, du kriegst Protektoren und dann auf und dann klappst auf die Schulter. Du schaffst das schon und dann geht's los.
1: Sehr gut. Wann hat es wann hat's bei dir Klick gemacht? Wo dann auch ähm, Trainer und gesagt haben, okay... Die ist auch jemand für den Weltcup. Ich
0: bin dann noch eine zweite Saison gefahren. Da ich, habe ich dann auch schon angefangen, Europacups zu fahren und so. Und ähm, Anfang meiner dritten Saison bin ich dann die Selektion gefahren und bin da Dritte geworden. Und dann hieß es ja, ab in Weltcup. Und <lacht> das war tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich, man muss eine gewisse Anzahl an Europacups fahren, bevor man in den Weltcup darf, sodass ich halt erstmal das noch fertig bekommen musste. Ja, und dann äh, bin ich in den Weltcup gelandet. Dann haben wir noch einen. Rennen in Europa am Königssee gehabt und dann ging es direkt nach Nordamerika. Innerhalb von drei, vier Wochen drei neue Bahnen, inklusive Bahnen wie Lake Placid oder Whistler, die halt sehr, sehr extrem sind. Dann in Europa weiter auch auf Bahnen, auf denen ich noch nie war und dann am Ende meine erste Weltmeisterschaft. Also ich war nach der ersten Saison, war ich fix und alle. Ich hatte so viele neue Bahnen kennengelernt, das war extrem viel für den Anfang.
1: Fix und fertig, ja, aber auch gesagt, ich bleibe dabei. Also ich habe es in so kurzer Zeit ja auch geschafft. Ich meine, wenn du vorher gesagt hast, du hast auch Sport, auch Leichtathletik gar nicht so leistungsmäßig gemacht, so, sondern bist du auf einmal, ist halt Leistungssport. Ist, ist, ja. das War es für dich eine einfache Entscheidung?
0: Ja, es, es war eine Möglichkeit für mich. Ich habe normal studiert und habe dann beim Bobfahren halt irgendwie angefangen. Und als ich dann gesagt habe, ich mache Pilot, wurde mir dann halt die Möglichkeit gegeben, dass ich äh, in die Sportfördergruppe der Bundeswehr komme. Also quasi Vollzeitsportler, Profi hm. werde. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich mir mit meinem Studium eh nicht so ganz sicher, ob das wirklich so das ist, was ich machen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nutzt du die Gelegenheit, machst jetzt mal ein paar Jahre Sport und guckst mal, wo es dich hinbringt. Und danach kannst du immer noch studieren. Weil wie gesagt, mhm. das war halt eh so ein Punkt, wo, wo ich mir vielleicht eh was anderes gesucht hätte. Und dann dachte ich mir, ja gut, probierst du das mal als Wer weiß, Wer weiß, wo du landest.
1: Wo du gelandet bist, ist 2018 auf jeden Fall bei den Olympischen Spielen. Wie lange warst du vorher im Weltcup?
0: Das war mein drittes Jahr im Weltcup, genau, mein erstes Jahr im Weltcup, ganz neu im Bahnklein. Im zweiten Jahr kam dann Annika zu mir, dann sind wir Europameister geworden und dann das dritte Jahr war, waren dann die Olympischen Spiele
1: am Ende. Mit welchem Gefühl bist du hingefahren zu deinen ersten Spielen?
0: Ach, das ist ganz schwierig, die ganze Saison war ja schon sehr schwierig. Wir hatten zu dem Zeitpunkt zwei Teams, die in einem ähnlichen Bereich waren, mich und Annika und dann halt das Team von Steffi Schneider. Und unsere Trainer haben halt die ganze Zeit in der Saison auch immer schon die Teams gewechselt und hin und her, weil sie halt gesagt haben, dass sie gucken wollen, was halt das beste Team im Hinblick auf die Spiele ist. Und dann war es ja so, dass wir am Ende gesagt bekommen haben, meine Anschieberin fährt jetzt bei Steffi und Steffis Anschieberin fährt bei mir. Es war ja quasi dann so, dass Steffi und Annika dann quasi Deutschland eins waren und wir halt Deutschland zwei. Und das war natürlich schon schwierig. Also man war dann schon ein bisschen... Enttäuscht.
1: Ist das normal, dass der Trainer da, also wie ist das im, klar, beim Fußball stellt der Trainer die Teams auf und der Sportdirektor verpflichtet auch irgendwelche Neuzugänge. Wie ist das bei euch? Also setzt ihr euch eher selber zusammen und sagt, wir sind jetzt das Team oder wie läuft das?
0: Eigentlich setzen wir uns eher selber zusammen tatsächlich. Man findet sich dann miteinander. Die Trainer mischen sich dann quasi eigentlich nur ein, wenn die Leistung halt nicht stimmt. Wenn sie dann ja. halt zum Beispiel sagen... Das kann nicht sein, dass du die ganze Zeit mit dieser Anschieberin fährst, wenn daneben eine Anschieberin ist, die so und so viel schneller ist oder sowas. Aber in der Regel mischen sie sich dann nicht so rein. Wie gesagt, vor den Olympischen Spielen ist halt immer alles ein bisschen anders. Das wird, glaube ich, auch dieses Jahr dann wahrscheinlich so sein durchaus. Und zwar bewusst, dass es dann halt auch so kommen kann und so. Und so kam es dann halt auch. Und dann fährt man halt zu den Olympischen Spielen. Das war ja das erste Mal. Und dieses Ganze drumherum, das ist so krass. Also gerade für uns Bock, wir sind jetzt auch nicht... Diese Massensportart, dass wir jetzt so diesen ganzen, das ganze drumherum so gewöhnt sind, es war echt, es also war echt eine krasse Erfahrung, muss ich sagen.
1: Genau. Das Foto, was du uns dazu geschickt hast, äh, du machst ein Selfie mit deinen beiden Anschieberinnen vor den Olympischen Ringen, die ja immer schön auch Fotolike Like ins Dorf gebaut werden, damit man da viele Fotos macht. In Tokio war es jetzt so, dass da bis morgens um vier gefühlt immer eine Schlange war. Also man, konnte, man musste sich in eine Schlange stellen, um Fotos zu machen äh, vor den Ring. Das ist im Winter wahrscheinlich nicht so, weil in Pyeongchang war es dann auch relativ kalt, ähm, dass da eher keine Schlange war.
0: Nee, das war, also da hatten wir ziemlich Glück, das ging sehr gut. Ja, wie gesagt, wir waren ja wir waren ja schon eine Woche vor dem offiziellen Beginn der Spiele, waren wir ja schon da, konnten da nochmal ein bisschen fahren. Es war so furchtbar kalt. Es war mit Abstand das kälteste, was ich da jemals <lacht> erlebt habe. Die Eröffnungsfeier war Unglaublich toll, aber es war auch so unfassbar kalt. Da gab es ja auch so so Goodie-Bags, da gab es auch so Wärme, Pads und auch zum Draufsetzen irgendwas Warmes. Das war
1: Minus 20 Grad, ne? Irgendwie sowas. Und ich habe auch, ich habe es noch nie erlebt, dass einem so schnell so unfassbar kalt ist. Also wirklich ohne Handschuhe, keine zwei Minuten konntest du rausgehen. Ja. Aber hatte das irgendwie Einfluss auf eure Wettkämpfe?
0: Tatsächlich nicht. Ähm, wir haben ja einige Städten, wo es wirklich extrem kalt werden kann. Also ich glaube, den kältesten Wettkampf, den ich jemals hatte, war in Calgary. Da waren es auch irgendwie minus 25 Grad oder 26 Grad beim Wettkampf. Oder St. Moritz zum Beispiel ist auch öfter mal extrem kalt. Bei uns geht es dann viel um das Material. Man muss es dann halt darauf einstellen. Es gibt ja Materialeinstellungen oder Kufen, die jetzt bei kaltem Wetter oder sowas besser laufen. Ansonsten, du musst dich draußen warm machen. Irgendwie zieh halt ein bisschen mehr an und die paar Minuten, die du halt dann nur im Rennanzug bist. Die sind ja bei uns so Badeanzugdünn. Hm. Musst du durchhalten. Schaffst du schon. <lacht> okay. Wir hatten dann teilweise in Calgary zum Beispiel auch den Rahmen, da halten sich unsere Anschieferinnen fest. Das mussten wir mit Tape umwickeln, weil sie ansonsten daran festgefroren wären.
1: <lacht> okay, krass. Jetzt aber nochmal zurück zu Pyeongchang. Jetzt bist du da angekommen. Vorher noch keinen Weltcup gewonnen, richtig? Ja. Und neue Anschieberin und bis nachher Olympiasiegerin ist eigentlich eine unfassbare Geschichte. Hättest dir wahrscheinlich auch jetzt in deinen Leichtathletiktagen nicht gedacht, dass das irgendwann das Berliner Mädchen im Bobfahren eine olympische Wintergoldmedaille gewinnt. Es ist schon eine absurde Geschichte. Wie konntest du das erklären nachher? Also konnte man das schon im im bei den Testfahrten da merken, dass es trotzdem, dass das klickt, dass die Bahn dir liegt, dass das alles so funktioniert oder hat man gemerkt, die Konkurrentinnen sind auch irgendwie, kommen nicht zurecht? Das sind ja sicherlich mehrere Komponenten, die da zusammenkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, wir sind halt hingereist. Wir hatten noch nie einen Weltcup gewonnen. Ich meine, wir waren schon auf dem Podest, auch mehrfach und so. Also ich hätte uns jetzt persönlich so zum erweiterten Favoritenkreis gezählt, so Top 5, 6 und ja, ich bin tatsächlich ohne eine konkrete Vorstellung dahin gefahren. Man hatte halt gedacht, okay, vielleicht läuft es ja gut. Wer weiß, aber eigentlich wirklich ohne konkrete Vorstellung. Und die Trainings liefen gut. Also wir kamen gut auf der Bahn zurecht und auch am Start hat alles gepasst. Also mit dem Zusammenspiel und so weiter. Man muss halt sagen, es war ein bisschen schwer, irgendwas aus den Trainings rauszulesen bei den anderen, weil alle pokern halt immer ein bisschen. Ne? Dann fährt die eine mal schon mit gemachten Kufen, die andere mit extra langsam. Man trickst, wie es immer so ist. Ne? Das ist halt so das spannend, Sport. ja gut,
1: wusste ich zum Beispiel äh. nicht. Das ist doch, das ist gut, ja.
0: ja. Ja, deswegen. Und äh, deswegen war es halt so, dass wir bis zum Wettkampftag halt, niemand konnte sagen, wo er so steht. Und ich muss sagen, für mich, das waren ja zwei Wettkampftage, die ging halt auch im Flow. Ich war zwar da, ich war halt aber auch nicht so richtig da. Und am ersten Tag war es ja so, wir sind da ja quasi nach Reihenfolge gestartet, also nach Weltcup Ranking. Das heißt, ich bin als Drittes gestartet, kommentiert und dann waren wir halt Zweiter. Okay, komisch. Na ja, jetzt kommen ja halt noch ein paar krasse, halt, wie gesagt, auch die anderen Deutschen, Steffi Schneider und so. Seien wir realistisch, die werden wahrscheinlich an uns vorbeiziehen. Ja, und dann zog aber niemand an uns vorbei. Das war, war ich schon ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Und dann sind wir, ähm, den zweiten auf, den fährt man in umgekehrter Reihenfolge, also die Beste als Letztes, so dass wir als Vorletztes gefahren sind, dann kommen wir unter den sind Erster. So, hä? Warum sind die alle hinter uns? Naja. Und dann äh, ist es ja so, dass man sich dann diese Leadersbox stellt, man sieht dann halt das Bahnvideo, man sieht dann halt den Nächsten hinter sich fahren und dann fuhr halt Elana Mayers taylor damals runter. Also man kennt sich ja ein bisschen aus und ich habe jetzt schon ich hab schon im Video gesehen, dass sie zurückfallen wird. Also dass sie hinter uns fallen wird. Und ich stand dann da, ich glaube da gibt es auch irgendwo ein Foto von mir, wo ich mir so die Mütze ins Gesicht ziehe und ich dachte ach du Scheiße, wir übernachten jetzt auf dem ersten Platz bei den Olympischen Spielen. Das wird ja eine tolle Nacht.
1: Also es ist auch nicht normal, dass man, ich glaube, bei Olympia fährt man vier Läufe, ansonsten fahrt, fahrt ihr weniger?
0: Äh, bei den Weltmeisterschaften fahren wir auch immer vier, aber im Weltcup normalerweise ein, zwei, okay. also einen Renntag.
1: Dieses Gefühl dazwischen zu übernachten ist natürlich dann schon, habt ihr überhaupt geschlafen? Das war
0: ganz Also ich habe überhaupt nicht geschlafen. Wir teilen uns ja dann immer ein Doppelzimmer und dann habe ich Lisa am nächsten Tag gefragt und wie hast du so geschlafen? Und sie so, ja, ganz okay. Und du so? Und ich so, ja, auch.
1: Habt euch gegenseitig angelogen?
0: Ja, ja. <lacht> und am Rennen. Ich habe gar nicht geschlafen. Oh, ich auch nicht. Ja gut, aber es ist halt so. Wir mussten dann halt auch noch den gesamten nächsten Tag rumbringen. Wir hatten die Rennen ja mal abends. Gut, man ist halt auch beschäftigt. Kufen vorbereiten, Schlitten vorbereiten und so weiter. Und sich selber noch mal ein bisschen bewegen. Ja, und dann sind wir am zweiten Tag wieder in der eins-bis-letzter Reihenfolge gestartet, so ich jetzt erst gefahren bin. Dann bin ich nur runtergekommen, habe gesehen, dass ich einen Bahnrekord gefahren sind, dachte mir alles klar. Habe noch gesehen, dass Elana Meyers Taylor hinter uns war. Ich so, alles klar, mehr will ich gar nicht wissen. Ich wusste auch sowieso gar nichts. Keine Abstände, keine Zeiten, kein Nichts. Ich wollte das ja gar nicht wissen. Ja, und dann kam halt der letzte Lauf und da wird der wieder in umgekehrter Reihenfolge, also die Besten zuletzt. Das war so witzig, weil die Umkleide um uns herum immer leerer wurde und leerer wurde und man saß da halt einfach und war immer noch nicht dran und dachte sich, hui, okay. Ja, dann sind wir halt runtergefahren und ich weiß noch, der letzte Gedanke, bevor ich halt runtergefahren bin, war, ja gut, und wenn du jetzt Zweiter wirst, ist ja auch egal. Ich meine, Zweiter bei den Olympischen Spielen, hallo, das ist ja trotzdem der Wahnsinn. Und dann sind wir runtergefahren und dann, also das war, glaube ich, mit einer meiner besten Läufe überhaupt auf dieser Bahn und in so einer Situation sowieso. Und da dachte ich mir schon, da gibt ja die eine Stelle, die halt bei uns immer so der Knackpunkt war und da habe ich genau getroffen. Da bin ich mhm. dann durchgefahren und dachte mir, das muss jetzt irgendwie reichen, keine Ahnung, das muss jetzt ja reichen. Ja, dann sind wir ins Ziel gekommen und dann hat das halt auch gereicht.
1: Sehr gut. Hat das trotzdem gedauert, diese zwei Tage im Flow, dann irgendwann ist der Flow ja weg und man findet vielleicht auch irgendwann mal Ruhe. Also ich glaube, die ersten Tage nach dem Olympiasieg oder gerade der, also das war, wenn es abends war, dann sicherlich noch der nächste Tag, ist ziemlich voll mit Medienterminen und dies, das. Wann hat man mal so Zeit, das zu realisieren?
0: Ich muss sagen, während der Spiele tatsächlich eigentlich passt gar nicht. Man ist ja trotzdem irgendwie die ganze Zeit beschäftigt. Man hat immer irgendwas und wir haben dann ja auch noch bei Männerrennen immer geholfen. Die sind ja noch vieler gefahren. Ich hatte jetzt unabhängig davon direkt nach den Spielen Urlaub gebucht. Habe halt quasi mit meiner Mutter dann eine Kreuzfahrt gemacht. So Norwegens Küste hoch. Und da war dann so der Punkt, wo ich, wo ich mal kurz, da war ich mal zwei Wochen raus aus allem und konnte mal kurz mal das alles so rekapitulieren und ja, das auch realisieren. Man muss auch ganz ehrlich sagen, klar, ich habe es verstanden, aber dass das wirklich unten ankommt, dass man gerade Olympiasieger geworden ist, das dauert halt wirklich.
1: Ist es immer noch greifbar? so? Also auch Richtung jetzt in vier Monaten sind die Spiele so oder hast du dir das auch in, in schwierigen Zeiten äh, immer mal wiedergeholt und gesagt so, ja, du kannst es, du bist Olympiasiegerin, also eigentlich hat man ein neues Selbstvertrauen dadurch?
0: Vielleicht ein bisschen, aber tatsächlich nicht so besonders. Also ich muss sagen, der Olympiasieg war halt mit Abstand das Größte in meiner ganzen Karriere und das war halt auch ein Meilenstein für mich. Aber ich finde halt immer, dass die Erfolge von gestern helfen dir halt nicht für heute. Mhm. Und wir wissen, dass wir gewinnen können und alles, aber es ist halt trotzdem auch so, jetzt ist die Situation halt eine ganz andere, beziehungsweise jetzt steht man halt wieder vor anderen Herausforderungen. Ich denke gerne daran, zurück an den Olympiasieg und dann freue ich mich darüber und auch und kommen halt auch wieder diese so dazu. Aber es hilft mir jetzt nicht für, sage ich mal, die aktuellen, Sachen, Da bin ich halt eher so, dass ich sage, okay, ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt und versuche halt nach vorne zu gucken und nicht so, was habe ich bisher gemacht.
1: Bist du denn auf dieser Kreuzfahrt angesprochen worden? Haben dich die Leute erkannt als Olympiasiegerin?
0: Tatsächlich haben mich einige erkannt. Es war für mich selber auch überraschend. Genauso wie auch das Jahr danach in Whistler, beziehungsweise ich bin von Whistler aus dann auch wieder auf eine Kreuzfahrt in die Karibik geflogen. Dann saß ich da in Barbados in so einem Café ich habe darauf gewartet, aufs Schiff zu kommen und dann läuft da so ein deutsches Grüppchen an mir vorbei. Ach ja, schönen Urlaub, Frau Jamanka. Was? Ich wurde ja. aber auch auf dem Schiff gefragt, ob ich diese Hochspringerin bin.
1: Ach so, okay, nein.
0: Bin nicht, danke.
1: Ja, abgefahren. Aber ansonsten, du kannst noch rausgehen, ohne dass man dich erkennt. Also wie, wie ist das so?
0: Wie gesagt, ich wohne ja in Oberhof. also
1: Da kennt man dich. Ja. ja. Man
0: muss halt auch sagen, ich bin in Oberhof jetzt vielleicht. Also ich habe schon einen gewissen Wiedererkennungswert, ja. schätze ich mal. Ja, natürlich in Berlin oder sowas, ist ja halt gar kein Problem. Hm. Ich bin auch froh drum, also ich brauche das jetzt auch tatsächlich nicht so, dass man mich da jetzt immer drauf anspricht und so. Ich finde es cool, wenn man halt sagt, dass, dass die Leute halt Wintersportler gerade jetzt im Bob fahren, jemanden wiedererkennen, weil man ja sagen muss, wir sind jetzt doch eher eine Randsportart. Aber für mich persönlich ist es schon entspannter, wenn ich das Gefühl habe, ich bin inkognito.
1: Ja, okay. okay. Wir gehen noch ein, ein paar äh, Steps weiter nach dem Olympiasieg. Äh, nächste Foto, was du uns geschickt hast, ist ein Teamfoto. Ziemlich viele jubelnde Menschen, Trainer, Betreuer, Mechaniker, würde ich sagen. Und in der Mitte du mit einem sehr, sehr großen Pokal, einer Medaille. Annika Tratzek, deine Anschieberin daneben. Whistler Weltmeisterin geworden, direkt, also was heißt direkt im Anschluss, aber in 2019, ne? nächste, nach Olympiasaison. War gut, die Bestätigung nochmal zu holen.
0: Auf jeden Fall. Das war für mich auch so extrem wichtig. Also dieser Olympiasieg war halt unfassbar. Es war halt so das erste Mal, dass wir gewonnen haben. Und die ganze Saison danach war es mir so wichtig, einfach zu zeigen, dass das jetzt kein One-Hit-Wonder war, sondern dass wir das halt auch wirklich schaffen können. Ja, und dann ging es halt los in der Saison danach direkt auf einer neuen Bahn in Sigulda, wo wir auch alle neu waren. Da konnten wir halt dann direkt auch unseren ersten Weltcup-Sieg mal nachholen. Ja, und die Saison lief dann halt wir waren dann auch Gesamtweltcup-Sieger und so weiter und konnten dann halt am Ende auch noch Weltmeister in Whistler werden mit Bahnrekord und Geschwindigkeitsrekord und allem das war natürlich fantastisch also der Wettkampf damals war sehr extrem also Whistler unter den Verhältnissen war schon grenzwertig ich bin dann auch am Ende bin ich ja noch in Teamwettkampf gefahren bin dann leider gestürzt im Teamwettkampf aber wie gesagt alleine dieser Wettkampf der war so krass und auf dem Bild sieht man halt wie gesagt unseren gesamten Trainerstab Steffi Schneider plus ihre Anschieberin, die ja Vize-Weltmeister dort geworden sind, hat man auch gesehen. Ja. Und ich glaube, wir alle waren einfach nach den Wochen dort so unfassbar glücklich über das Resultat. Ich glaube, das sieht man auf den Bildern ganz gut.
1: Ja. Aber lustig, diese, diese Geschichte. Wir wollen noch mal beweisen, dass, das, dass wir kein One-Hit-Wonder waren. Das Gleiche hat mir die Miriam Welte, die mit Christina Vogel ja Olympiasiegerin im Bahnradsprint in London geworden sind. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die sind dann irgendwie zweimal durch Disqualifikation der andere im Halbfinal und im Finale Olympiasieger und die meinten auch, das, ist, das war mit das Wichtigste. Die Saison danach Weltmeisterin geworden und allen gezeigt, hey, es war kein Zufall, dass wir das gewonnen haben.
0: Ja, das ist halt aber auch so. Zu den Olympischen Spielen ist man halt ohne Erwartungen angereist, weil man ja gesagt hat, es gibt andere, die mehr geleistet haben und so, aber es war halt so, dass ich wusste, dass wir das halt auch trotzdem nochmal schaffen können und so. Und von daher war die Saison danach, wo wir dann halt wirklich auch unsere Podestplätze und unsere Siege eingefahren haben. Also für mich persönlich fast genauso wichtig.
1: Okay, und jetzt kommt noch ein letztes Bild, neue Herausforderung. Viel diskutiert. Das Foto zeigt dich alleine einen Bob anschieben und dann fährst du anscheinend auch alleine damit los. Thema Monobob. ist entschieden worden, dass äh, Monobob was... Mein Gefühl, ich kann es halt von äh, olympischen Jugendspielen, das hast du schon erzählt. Ich war in Lillehammer 2016 dabei bei den Jugendspielen. Da gab es auch Monobob, da gab es nur Monobob. Jetzt ist das allerdings auch olympisch und es ist, ist auch im Weltcup. Muss es ja dann sein, quasi eine neue Disziplin. Viel diskutiert, weil man fragt sich, warum gibt es denn keinen Viererbob bei den Frauen? Wie bei den Männern, warum muss man denn jetzt hier bei den Frauen einen Monobob an den Start bringen? Du hast da auch eine ganz spezielle Meinung zu, oder?
0: Ja, ich bin, ich werde immer so als die Modobob-Gegnerin hingestellt. Ich muss dazu sagen, das Problem ist, dass es eine Entscheidung ist, die jetzt nicht von den Athleten getroffen wurde. Die Athleten waren jetzt auch nicht involviert in die Entscheidungsfindung. Die Grundprämisse war, dass man Gleichberechtigung bei den Spielen schafft, dass halt Frauen genauso viele Medaillen gewinnen können wie Männer. Für mich ist Modobob der Sieg von einer Medaille und im Viererbob gewinnt man vier Medaillen. Von daher ist das halt schon mal nicht der Fall. Wir müssen uns für die Olympischen Spiele in der Kombination, also Monobob zusammen mit Zweierbob qualifizieren. Und es ist nicht möglich, dass zum Beispiel jemand anderes als ich Monobob fährt. Es ist dann halt Mariama Yamanka muss den Monobob fahren, so dass es jetzt auch nicht so ist, dass wir den Sport für mehr Athletinnen öffnen. Dass zum Beispiel was sind ich meine Anschieberin oder sowas Monobob fahren kann und ich fahre dann Zweierbob oder wir neue Athletinnen dazu, holen, sondern es ist halt einfach so dass die gleichen. Die, den Zweierbob lenken, müssen auch den Mono lenken. Und von daher ist das für mich halt eh so ein bisschen absurd. Ich verstehe auch die Argumentation, dass man gesagt hat, ja, Viererbob wäre halt schwierig geworden. Da wären es vielleicht am Anfang nicht genug Teams gewesen bei den Frauen. Dem gebe ich auch durchaus recht. Aber man muss natürlich auch sagen, es wurde jetzt quasi innerhalb von vier Jahren eine Sportart für die Olympischen Spiele geschaffen. Und das ist ein insgesamt sehr kurzer Zeitraum. Und natürlich schafft man es dann vielleicht nicht, da 20 Viererbob-Teams an den Start zu bringen. Warum man das jetzt innerhalb eines so kurzen Zeitraumes so verzweifelt auf die Beine stellen wollte, anstatt zu sagen, für die Spiele 26 oder 30 bis dahin und solange seid ihr dann im Weltcup oder so, ist halt jetzt leider so, wir müssen Monobob fahren. Ich finde es immer schade, weil, wie gesagt, zwei Drittel unserer Mannschaft da komplett ausgeschlossen werden. Mhm. Die müssen unsere Kufen schleifen, die müssen unsere Schlitten schleppen, aber wir fahren da halt alleine runter. Deswegen finde ich es auch immer so witzig, wenn ich dann, gesa wenn ich dann gesagt, wenn gesagt wird, ja, also ich werde ja dann oftmals so als große Gegnerin von Monobob hingestellt und ich denke, ja, aber ihr fragt ja zum Beispiel auch die Anschieberinnen nicht. Ja. Wie gesagt, die finden das nicht toll. Ja. Die stehen einfach nur da und sind Schrittenträger. Deswegen, es ist es halt einfach absolut nicht durchdacht und erfüllt meiner Meinung nach den Zweck, den es eigentlich haben sollte, überhaupt nicht.
1: Jetzt mal rein von dieser eher sportpolitischen Komponente. Als Sport ist es komplett anders. Musst du anders fahren auf derselben Bahn?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir, wir hatten den Monobobs letztes Jahr bekommen und sind dann quasi direkt in Eagles ein Training gefahren und dann war halt Weltcup. und
1: Letzte Saison ist es erst losgegangen damit.
0: Ja, ja, letzte Saison. ist Also es gab vorher zwar immer irgendwelche äh, Monobob-Trainingslager wurden angeboten, aber das waren halt auch nicht die Monobobs, mit denen wir jetzt am Ende die Weltcups bestreiten und auch Olympia fahren sollen. Von daher war es dann so, dass wir Deutschen das halt nicht wurde bei uns nicht gemacht. Dass wir letztes Jahr tatsächlich das erste Mal überhaupt Monobob gefahren sind. Die sind halt deutlich leichter und langsamer als normale Bobs und dadurch sind sie halt auch deutlich instabiler in der Fahrweise. Normalerweise nutzt man Monobobs für Anfänger, damit die halt dann nicht nur eine zweite Person gefährden, damit sie halt auch, wie gesagt, ein bisschen langsamer sind. Es erfordert auf jeden Fall ganz andere Linien als jetzt im Zweierbob. Man muss das alles ein bisschen flacher fahren, man muss ein bisschen mehr vorsichtig machen, weil wie gesagt, so ein Monobob rutscht halt auch gerne mal ab und driftet dann so vor sich hin und so. Das ist schon nochmal eine sehr andere Art des Bobfahrens als jetzt Zweierbob oder auch Viererbob.
1: Zurück nochmal, wirst du dafür kämpfen irgendwie, dass es, dass man diese Entscheidung irgendwo nochmal überdenkt? Oder dass es man sagt, okay, das kann man jetzt einmal mal machen, aber weiter nach vorne schauen? Vielleicht, dass es dann sich mehrere da dazu auch äußern, dass ähm, vielleicht der Viererbob, ich meine, bist du schon mal Viererbob auch gefahren? Ist das was anderes?
0: Ich bin tatsächlich noch nie Viererbob gefahren. Also ich bin mal mitgefahren natürlich, aber jetzt noch nie selber. Ich würde gerne mal Viererbob fahren. Ich muss sagen, es kommt drauf an. Es kommt natürlich immer darauf an, wie halt alle das sehen. Es geht ja um uns alle. Und wenn halt es genug Athletinnen gibt, die jetzt sagen, sie möchten das nicht und sie möchten, dass es geändert wird und so, dann denke ich schon, dass man da vielleicht nochmal nach den Spielen irgendwas machen könnte. Aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich jetzt die Saison, ich habe jetzt nicht die Muße, mich jetzt intensiv damit zu beschäftigen. Ich fahre den Kram jetzt und dann ist halt auch, ist halt, halt so. Und alles, was danach kommt und wie das dann halt weitergeht, auch mit Monobob, muss man dann halt mal gucken.
1: Okay. Wir kommen langsam zum Ende, weil wir auch schon äh, sehr, sehr lange sprechen da haben wir jetzt über deinen. Weg gesprochen über die Faszination Bobsport, Geschwindigkeit. Ähm, Gibt es denn was, jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen äh, gesprochen, Monobob, Zweierbob, Viererbob, was du dir insgesamt für den Bobsport noch wünschen würdest?
0: Ich würde mir halt wünschen, dass der Bobsport halt vielleicht nochmal mehr Menschen anziehen kann, weil ich finde, dass das eine extrem faszinierende Sportart ist, die halt viel drumherum hat, was die Leute halt oftmals überhaupt nicht kennen oder verstehen können und so. Also ich glaube, dass Bobsport halt auch für viele Athleten eine Möglichkeit ist, halt wirklich nochmal was anderes kennenzulernen und halt sich auch mal selber so ein bisschen, äh, ja, ans Limit zu bringen. Von daher hoffe ich natürlich, dass der Bobsport auch weiter existiert und halt auch genug Nachwuchs kommt, der diesen Sport weiterleben lässt. Ein bisschen mehr Gleichberechtigung wäre ganz schön. Aber man muss da, glaube ich, auch ein bisschen realistisch sein und, ja
1: ihr müsst mehr Leute in den Bob stecken. Das sage ich ja auch. Also das, wenn man es nie erlebt hat, das nur im Fernsehen sieht, dann ist es halt so, Jo, die fahren sehr, sehr schnell die Bahn runter und man kriegt halt diese Nuancen, worauf es ankommt, gar nicht mit. Und ich finde immer, wenn man was nachempfinden kann, wie krass das ist, dann, hat, dann, dann ist die Faszination direkt viel größer da. Also ich gucke das seitdem anders, ne? nach einmal, mit, einmal mitfahren.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich Wie gesagt, ich glaube auch schon, viel ist gewonnen, wenn die Leute mal wirklich live an eine Bahn kommen und einfach mal wirklich sehen. Wenn dir im Fernsehen angezeigt wird 130, 140, dann sehen die nicht, wie schnell das ist. Ja. Und ich glaube, wirklich viele Leute würden es mit anderen Augen sehen, wenn sie es mal live sehen würden. Oder wie gesagt, auch mal mitfahren. Also nutzt die Gelegenheit und fahrt Gäste, -Pop Oder wir nehmen wir nehmen euch gerne weiter mit. Also kein Problem.
1: Genau. Ja. und ansonsten rückblickend auf deinen Weg. Würdest du irgendwas anders machen oder hast du gesagt, okay, da bin ich links gegangen, da wäre ich vielleicht lieber rechts gegangen?
0: Im Großen und Ganzen nicht. Also natürlich muss man sagen, ich hätte mir niemals äh, träumen lassen, dass, es, dass ich halt mal so, so weit komme und an diesem Punkt bin. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas hätte anders machen sollen. Es ist Wahnsinn, ich hätte es nie, nie für möglich gehalten. Ich denke, ganz am Ende meiner Karriere könnte ich dann vielleicht sagen, ja, das und jenes hätte ich vielleicht anders machen. Jetzt hängt man halt noch so mittendrin. Ne? Das ist halt so, mal gucken, vielleicht geht es aus, vielleicht auch nicht.
1: Okay, und jetzt hast du gerade gesagt, auch vorher, ähm, Nachwuchs begeistern für einen Bobsport. Ähm, wie sieht das aus? Äh, wenn man jemanden begeistern will für Bobsport, dann guckt man sicherlich in erster Linie bei der Leichtathletik. Gibt es da noch alte Verbindungen? Sagt man so, guckt man Leichtathletik irgendwie mit anderen Augen und sagt, okay, die oder denjenigen, den sollten wir vielleicht mal ansprechen, ob er nicht auch Bock auf Bobfahren hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Man. Es gibt halt in der Leichtathletik, denke ich mal, viele, die halt auch gut fürs Bobfahren geeignet werden. Ich glaube, das Problem ist, dass viele immer denken, dass jeder Leichtathlet oder jeder halbwegs gute Leichtathlet ein guter Bobfahrer ist, was nicht der Fall ist. Hm. Du musst halt ein bestimmter Körpertyp sein und du musst halt auch bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Also Bobfahrer sind halt einfach schwere Athleten. Frauen halt über 70 Kilo und Männer über am besten über 100, also auf jeden Fall über 90, aber am besten über 100 Kilo. Da fallen schon mal sehr viele Leichtathleten raus. Und dann ist es halt einfach auch so, wie gesagt, du musst halt auf einer sehr kurze Distanz extrem gut beschleunigen können. Viele Bobfahrer sind halt ehemalige Sprinter, aber auch extrem viele sind ehemalige Werfer mhm. oder zum Beispiel auch Springer oder so. Das kommt halt immer drauf an. Du musst halt in der Lage sein, nicht nur dich selber, sondern auch etwas Schweres sehr schnell beschleunigen zu können. Und naja, ja klar, wenn man mal auch so Leichtathletik-Wettkämpfe oder sowas sieht, dann guckt man schon mal, oh ja, die oder der, das sieht so aus wie, na, du kannst doch auch noch bestimmt nochmal 30 Kilo Muskeln zulegen, wie wäre das mit Bob fahren und so. Aber natürlich, da muss auch der, ich sage mal, der Charakter auch irgendwo stimmen. Man muss für Popfahren schon ein bisschen anders ticken als für Leichtathletik und ich glaube, viele unterschätzen halt auch, was das Ganze drumherum Aufwärmen, Aufschotter, Schnee, Matsch, bergan, leicht schräg bei minus 15 Grad. Die ganze Zeit draußen rumstehen in der Kälte, Schlitten schleppen, quer mit dem Transporter durch Europa fahren und so mhm. weiter. Das ist halt viel viel drumherum, das muss halt auch passen. Also mhm. wie gesagt, ich denke, es gibt viele Leute, die da halt irgendwie gut geeignet werden, aber man muss da auch ein bestimmter Typ Mensch für sein, denke ich.
1: <lacht> Bist du eigentlich deinem damaligen Trainer immer noch sehr, sehr dankbar, dass er gesagt hat, versuch's doch mal mit dem Bobsport?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch immer noch so äh, leichten Kontakt zu ihm. Leichtathletik war, es war toll und ich fühle mich auch immer noch verbunden, aber es war natürlich einfach ein Freizeitsport und jetzt diese Möglichkeit durchs Popfahren zu haben, die hätte ich ja damals nie gehabt. Von daher, ja, auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Wir kommen zu den letzten drei Fragen. Die erste Frage, wir haben unsere Instagram-Community Nachfragen für dich ähm ja, haben wir aufgerufen und einige haben wir schon beantwortet, so zum Beispiel wie schnell so ein äh, Bob fährt, das kam relativ oft. Dann zwei Fragen habe ich mir rausgesucht, nicht nur eine, zwei direkt. Ähm, hat dich die Pandemie in deinen Vorbereitungen gestört? Über das Thema Corona haben wir gar nicht gesprochen bis jetzt, deswegen habe ich es mir noch ein bisschen aufgehoben. war äh, ist jetzt Die aktuelle Olympiasaison ist glaube ich in Ordnung, es betraf eher die letzte Saison, du schüttelst so den Kopf, also nein.
0: Nein, also natürlich, wir, wir konnten die letzte Saison machen. Wir können vermutlich diese Saison machen. Das ist, glaube ich, heutzutage extrem viel wert. Und da sind wir auch wirklich happy drüber. Ich muss sagen, meine Vorbereitung ging tatsächlich. Wir hatten glücklicherweise sehr früh wieder die Möglichkeit, zum Beispiel bei uns in der Bundeswehr da im Kraftraum zu trainieren. Mhm. Wir haben ja natürlich ja, zweimal die Woche Corona-Test, alles desinfizieren und so und so viele Leute rein. Aber es ging. Es ging halt irgendwie. Läufe oder sowas haben wir dann draußen im Wald gemacht. Was man halt dann so, man wird dann ja kreativ. Im Winter, muss man sagen, war es halt extrem strikt alles. Also, wir haben uns auch innerhalb der deutschen Mannschaft zum Beispiel immer separieren müssen. Wir haben Umkleiden nicht nutzen dürfen. Wir haben uns dann halt in, in unseren Transportern umgezogen und so. Keinerlei Kontakt zu auch anderen aus der deutschen Mannschaft. Auch da jede Woche zwei, drei Corona-Tests plus Anreise mit Masken, Sport treiben, warm machen und so. Es war halt alles extremer Mehraufwand, muss man sagen. Jetzt dieses Jahr ist es halt so, dass wir Gerade weil halt auch China dann die nächste Station ist. Im Endeffekt, wir mussten uns halt definitiv alle impfen lassen. Es war relativ alternativlos, muss man sagen. Denn das, ansonsten hätten wir 21 Tage Quarantäne irgendwo in Shanghai machen müssen, was einfach de facto ausfällt. Für mich war das jetzt kein Problem und so, aber ich weiß, dass viele Leute natürlich irgendwo zumindest gerne die freie Wahl gehabt hätten, mhm. ob sie sich impfen lassen oder nicht. Die gab es nicht. Es war eher so ein Prinzip, du möchtest du den spielen? Impfen. Ende. Mhm. Anders geht es nicht.
1: Indirekte Impfpflicht quasi.
0: Ja, das ist halt so, den, den Chinesen ist das halt irgendwo halt auch wurscht, mhm. was man so persönlich möchte. Deswegen, wir werden halt schauen. Wir werden schauen, wie es die Saison ist. Wir haben jetzt schon auch schon Antikörpertests und weiterhin alles getestet und in China keinerlei Kontakt zur Außenwelt. Wir dürfen uns quasi nur zwischen Hotel und Bahn bewegen. Ich glaube, unser Hotel wird auch bewacht, so nach dem Motto, ihr dürft nicht raus und so. Das ist halt alles ich sag mal, wir können unseren Sport machen und dafür sind wir auch extrem dankbar, aber es ist schon anders und viel, viel schwieriger als sonst.
1: Ja, das glaube ich. Da ja, war in, in Tokio jetzt bei den Spielen ja auch so. Die Spiele haben stattgefunden, das Ganze drumherum war natürlich im Dorf war es okay, aber du durftest halt nicht raus, ne? Oder gerade die, die in Außenquartieren waren, das ist ja ähnlich jetzt, ihr seid in einem Hotel, das war genauso. Die dachten, oh, das Dorf, das ist ja herrlich, ihr dürft aus dem Quartier raus und in die Freiflächen da wenigstens. Aber die durften das Hotel nicht verlassen, das war schon eine ganz andere Nummer. Zweite Frage, wenn wir jetzt nach äh, Peking schon mal schauen und du hast jetzt schon eine olympische Goldmedaille, da hat ein äh, Nutzer gefragt, willst du noch mal um Gold kämpfen oder ist alles das, was jetzt kommt, eine Zugabe? Ich glaube, als Leistungssportlerin hat man da eine klare Meinung zu.
0: Ja, also ich mache das jetzt nicht nur, um es mitzumachen, natürlich. Ich bin immer dafür, ein bisschen Realismus in die Sache reinzubringen. Ich werde auch keine Aussagen wie wir werden oder sowas machen, aber na ja klar, also ich weiß, was wir können und ich weiß, dass wir auch gewinnen können. Ich weiß, dass wir auch ums Podest mitkämpfen können. Ja, mal schauen, ob es was wird, aber also man möchte schon.
1: <lacht> okay. Da haben wir schon sehr, sehr viel aus dir rausgeholt für diese Frage. Wenn du dich sonst nicht festlegen magst, ist das ja völlig in Ordnung. Vorletzte Frage. Ich schaue mir immer das Instagram-Profil meiner Gäste an und da hast du schon mal einmal das Stichwort gesagt, Geschwindigkeit, was man natürlich viel sieht neben dem Bobsport. Du fährst gern Motorrad. Und da hast du jetzt auch gerade, glaube ich, vor kurzem nochmal gepostet, dass jetzt ja der Sommer vorbeigeht, was ja klassisch die Motorradsaison ist. Vermisst es schon?
0: Jein, also ja, ich vermisse es schon, vor allem jetzt an Hinblick auf, wir sind jetzt mal dreieinhalb Wochen weg und so, aber natürlich, Bob ist ja auch, also ist halt auch geil, von daher habe ich jetzt natürlich eine ganz gute Alternative gefunden. Ja, wie gesagt, ich denke, viele von uns verstehen das, dass man halt so dieses Bedürfnis nach Geschwindigkeit und sowas hat. Und
1: Wie bist du darauf gekommen? Hat dir irgendeiner gesagt, ja, wenn du Geschwindigkeit brauchst, dann mach doch mal einen Motorradführerschein oder war das schon auch in der Jugend so, ja, ich werde irgendwann einen Motorradführerschein machen?
0: Also ich habe mir das tatsächlich schon sehr, sehr lange gesagt, aber es kam durch äh, BMW Motorrad tatsächlich zustande, weil ich nach, dem, nach den Spielen mit Lisa Buckwitz damals dann in garmisch partenkirchen bei den Motorradtagen war. Und da einer halt, also ein verantwortlicher auf uns zugekommen ist und meinte, ja, hier, ist doch cool. Und so ich so, ja, ja, ich wollte eigentlich auch eh schon immer Motorradführerschein machen, voll toll. Und dann ist das so ein bisschen entstanden. Und wie gesagt, da muss ich auch sagen, das war wirklich eine gute Entscheidung. Also, <lacht> das macht Spaß. Sehr
1: gut. <lacht> Und zum Abschluss frage ich immer meine Gäste, was hast du denn beim Sport gelernt, bei deinem Sport jetzt oder auf deinem Weg insgesamt im Sport, was du für das normale Leben quasi mitnimmst, wo du sagst, das hat mir eigentlich nur der Sport gegeben.
0: Neben vielen so praktischen Dingen, sowas wie Transporter fahren auf Eis und Glätte, handwerklichen Sachen und so, ich glaube, dass gerade Bobfahren etwas ist, wo du sehr viel über dich selber lernst und auch so ein bisschen lernst, dich selber auch anders einzuschätzen beziehungsweise auch realistisch einzuschätzen. Und ich glaube auch, dass ich jetzt in der Lage bin, auch mit Problemen anders umzugehen, mich davon halt auch nicht so so leicht überwältigen zu lassen, sondern dass man halt einfach, wie gesagt, man, man muss manche Sachen halt auch einfach dann teilweise aus einem anderen Blickwinkel betrachten und dann kommt man da, glaube ich, oftmals schon sehr, sehr viel weiter und ich denke, dass das im Sport gerade bei uns dann schon viel ist. ach ja Und, und Gruppen zu leiten oder Team, Teams zu leiten. Das habe ich, glaube ich, das musste ich auch lernen.
1: Sehr, sehr spannend. Mariama, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und Gesundheit auf deinem Weg jetzt erstmal nach China. Wir werden es verfolgen, was diese Lektion ergibt. Drücken die Daumen. Und dann hoffe ich sehr, dass wir uns in knapp vier Monaten in Peking, in Yangqing, Sanjaku, ich weiß gar nicht, wie die Orte alle heißen, wo wir uns äh, in. Äh, Peking da befinden werden. Das werden wir noch lernen in den nächsten Monaten und dann äh, hoffe ich, dass wir uns da wiedersehen und wiederhören.
0: Ja, das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Bis bald.
1: Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao, ciao. Ja, Vielen Dank, Mariama und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Unsere Sportlerinnen und Sportler haben das verdient, dass ihr mehr über sie wisst und mehr auch über ihre Geschichten wisst. Wir freuen uns natürlich über jede gute Bewertung auf den gängigen äh, Podcast-Portal. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt ähm, und diesen Podcast eben mehr Leuten äh, zugänglich macht. Also teilen, teilen, teilen. Ähm, wir freuen uns auch über... Follower auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Da haben wir euch die entsprechenden Kanäle in den Shownotes verlinkt. Aber folgt auch Mariama auf dem Weg nach Peking oder gerade aktuell bei der Selektion in China. Ich habe gerade gesehen, weil ich dieses Auto etwas später aufnehme, sie ist gut gelandet in China. Das ist schon mal gut folgt ihr auf Instagram at mari-j-jam. Da findet ihr sie. Sie hat mehr Follower verdient, denn das war damals auch unsere Wette, warum ich überhaupt mit Bob fahren durfte. Sie ist auch auf Twitter aktiv und hat da super wenige Follower. Und es kann ja nicht sein, dass eine deutsche Olympiasiegerin super wenige Follower hat. Das habe ich gesagt und entsprechend kam die Wette zustande, dass sie gesagt hat, okay, wenn ich in, innerhalb von einer Woche über 500 Fans habe, dann fährt er jetzt mit mir Bob. Das wurde geschafft und Vielleicht machen wir noch eine Wette aus für Peking dann, wenn sie wieder Olympiasiegerin wird, dass sie mich dann hoffentlich nochmal mit Bob fahren lässt. Das macht ja sehr viel Spaß. Genau, Spaß macht auch dieser Podcast und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Gast, mit dem ich dann wieder über ihren oder seinen Weg zu den Olympischen Winterspielen nach Peking sprechen werde. Bis dahin, danke fürs Zuhören, ciao und tschüss.